0: Ok, boa tarde. A gente está hoje no terceiro shiur do Tanakh. A gente percebe que nosso conhecimento de Tanakh é muito é, limitado. E a gente começou, então, é, com a introdução no primeiro capítulo, linkando Yoshua, que foi o líder seguinte, com Moshe. E, com certeza, deveria ter sido difícil para ele preencher o vazio que Moshe deixou. Mas Deus ele promete para ele, no primeiro capítulo, se você seguir as orientações da Torá, se você seguir a Torá, as mitzvot, eu vou estar com você igual que eu estava com o Moshe. No segundo capítulo, a gente viu que eles, então, o ele mandou dois espiões eles foram até a casa daquela mulher chamada Rahav, e ela passou para eles a informação mais importante, que eles poderiam vir tranquilos, que mesmo que faziam já 40 anos que eles tinham atravessado o mar, o povo os povos nativos eles estavam com medo deles. E como a gente comentou, Sarah Rav era uma mulher é, do mais do nível mais baixo da sociedade, e ela fazia tratamento é, físico, psicológico e emocional para os grandes líderes da época, e ela então sabia realmente o pulso, ela sabia onde que estava a cabeça das pessoas, quais eram as preocupações. Então, quando eles iam lá fazer a sentar no divã dela, então, eles contavam, olha, estou preocupado, tem esse povo que está aqui na nossa fronteira, já acabaram com o gigante, ó oh, Moshe Rabendo faleceu, mas estão dizendo que eles vão entrar. E eles começavam a contar os medos deles. Então, ela contou para eles essa informação tão preciosa de que eles estão com medo. Aqui, uma coisa importante da gente saber que o mais importante na vitória é quem tem mais coragem e não quem é mais forte. Quem é mais ágil, quem está com mais alegria, como a gente fala no serviço ao Shem, isso é o mais importante. Terceiro capítulo. Esse capítulo agora, ele na verdade, ele fecha um ciclo. 40 anos antes, eles tinham atravessado o mar Vermelho. E, agora, 40 anos depois, para entrar em Israel, eles precisavam atravessar o rio Jordão. E a época que eles entraram era a época de Péssar, aonde o rio estava cheio. E eles teriam que atravessar, e a Hashem fez para eles um milagre tão grande quanto a travessia do mar. Talvez esse trecho não é tão conhecido, você sabia que eles atravessaram o rio? para Lembrava disso? Que atravessaram o rio, e a diferença foi de que o mar ele se abriu em dois, eles passaram no meio, o rio Hashem fez com que ao invés de ele continuar correndo, ele subia. Então a água que vinha ia se acumulando, e ela foi se acumulando até uma altura que quem estava muito longe conseguia ver. E assim eles puderam passar em terra seca. Então, por que, que é uma conclusão? Porque lá atrás, na passagem do mar, eles tinham, na verdade, eles estavam sendo perseguidos. E aqui eles estão indo perseguir. Na passagem lá atrás, quem lembra, se dividiram em, dividiram em quatro grupos, estavam no desespero. Nessa passagem, você vê que estão todos confiantes, estão todos percebendo a mão de Hashem. Então, é um destaque, uma diferença muito grande muito grande de 40 anos antes. Que você vê que os 40 anos que eles ficaram no deserto, teve seu efeito. Aquele povo escravo que saiu do Egito, grande parte dele, os homens pelo menos, a maioria das tribos já tinham falecido, sobrou a nova geração, com as mulheres e a tribo de Levi, e os dois espiões que falaram bem da terra, todo o resto já tinha perecido, e agora você tinha sangue novo. E esse sangue novo, realmente, apesar de ter o trauma é, que passa de geração em geração, é, meu pai era escravo, meu avô era escravo, mas esses 40 anos tiveram um efeito, surtiram um efeito, que agora essa nova geração poderia entrar na terra livre, na terra onde a gente realmente é livre para poder fazer a vontade de Hashem. Então, esses são os dois destaques, e ele fecha esse capítulo da história, porque a partir de agora vai ser já as conquistas na terra de Israel. Mas essa passagem, ela conclui essa esse esse a escravidão no Egito, aquele povo, etc., para agora realmente uma nova geração. Então, vamos ler aqui rapidamente o que o Pérez fala para gente. Então, o ele acordou de manhã, eles viajaram, foram até a beira do Jordão, e eles dormiram lá, pernoitaram lá, passaram-se três dias, e agora os policiais, que eram, na verdade, os encarregados do povo, eles tinham que passar uma mensagem para o povo. E eles falam o seguinte, quando vocês verem o a Abrit, que era o Aron Akodesh, que eles tinham consigo ainda, aquele Mishkan, aquele templo móvel que Moshe tinha preparado, esse Aron, ele vai servir, na verdade, como se fosse de guia. E ele, na verdade, em mérito do Aaron a Torá já falou, a gente fala tudo chamado Shabbat, levante-se Deus, e os seus inimigos, eles vão se espalhar. Então, o na acorda com a presença máxima de Deus. Ele servia como guia, servia como proteção. Então, o Aron, ele iria passar por todo o acampamento. Quem vai estar carregando eles vai ser os Kuanim e os Levinim. E vocês vão saber que está na hora de partirem. Sigam o Arão. Vocês não podem estar muito próximo do Arão. Quem lembra, tem uma passagem lá na frente do rei David, que ele, quando foi levar o na acorda para Jerusalém, anos depois... Teve lá um indivíduo que ele tocou no Aron e ele morreu, eletrocutado na hora, porque é muito sagrado. Então, vocês vão ter o Aron na frente, mas vocês vão estar uma distância de 2 mil metros, aproximadamente. E ele vai mostrar para vocês como no deserto, até agora, ele mostrava, eles já estavam acampados lá faz um tempo, já não se mexiam faz tempo. Mas igual que ao longo dos 40 anos ele mostrou para vocês o caminho, esse vai ser o guia de vocês. E aí, Yoshua vira e fala para o povo, nas minhas palavras agora, é, passar o Jordão Então, Moshe bem ele fala para ele, Yoshua, ele fala para eles se preparem. Para vocês terem essa revelação máxima, vocês precisam se purificar. Vocês precisam estar sagrados. Isso a gente teve também quando eles foram receber a Torá. Moshe Rabenu fala para o povo, em nome de Deus, para eles se prepararem. E aí, então, os Kuanima, eles preparam o Aron para eles passarem na frente de todo mundo e... O Yoshua começa então um discurso de incentivo, de, é, de é, para que eles tenham mais temor a Deus, se conectar com Deus, e é, ele fala e não começa a falar para o povo em nome de Hashem. E aí ele fala: Olha, agora vocês vão ver que Hashem de fato está conosco. Ele vai permitir com que a gente herde a terra que já está prometida para gente há tantos e tantos anos. E agora vocês têm que pegar um representante de cada tribo de Israel e, quando os Kuanim, eles colocarem os pés, a sola de seus pés no Jordão, as águas vão se abrir. Diferente lá atrás, que o precisou um primeiro dar um pulo, o povo não precisava desse primeiro corajoso, estavam todos com a fé em Deus. Então, os Kuanim molharam seus pés, na hora que eles entrarem, o Jordão ele vai mudar o seu rumo, ele vai começar a acumular as águas. E quando eles passarem o... o, o é, quando... Quando os quanim os Kuanim, eles vão passar, como a gente já falou, eles vão passar com Aron na frente do povo, e quando eles tiverem, os, os pés dos quanim tiverem já um pouquinho dentro da água, submersos, e... Aqui ele fala um detalhe importante, o Jordão, quem já foi para lá, tem épocas que ele está como um, um, fio, um fio dental. Né? Alguém me falou, não sabia, uns caelhenses me falou, talvez você sabia, de que o ano passado, eles precisaram abrir, porque estava realmente, realmente, ele Baruch Hashem, ele muitos e muitos anos isso não acontecia, ele estava saindo das suas, das suas bordas. Então, realmente, ele disse que o, o Jordão estava cheio, ele estava ele tava realmente é, com bastante água. E aí as águas se pararam, aquelas águas que vinham de cima, elas começaram a se acumular, e, é, e o povo passou em direção à cidade de Erihó. E aqui já foi o primeiro grande milagre. Os Quanim ficaram para trás, eles não atravessaram, e aqui ele não traz, mas o Midrash traz para a gente, o que aconteceu foi que o rio voltou, e os Quanim foram levados pelo Aron voando. O Aron que levava eles. Essa é a passagem. Esse é o capítulo 3. Então vamos agora discutir o que, que a gente pode tirar disso para o nosso dia a dia. Então, é, só falando sobre o Aron, é, uma vez o Rabino Davi estava dando uma palestra aqui em Shavuot, ele estava falando por que Hashem deu a Torá oral. Hashem poderia dar tudo escrito, isso é mais fácil. Tem várias explicações, etc. E aí, eu fiz uma piadinha na hora, que eu já vi de outros, né? O Rabino sempre tem que ter uma piadinha boa. que se tivesse tudo escrito, ninguém ia conseguir levantar a Torá. Problema técnico. E aí ele, na hora, me respondeu: ele falou, Nós não carregamos a Torá. É a Torá que nos carrega. Foi fantástica e típica da rapidez e inteligência dele. Então, da onde a gente vê isso, que aconteceu da maneira bem visual, que o Aron, porque, sim se já estavam fazendo um milagre, termina o um milagre, atravessa com o povo e até está acabado. Mas a mensagem foi que eles estavam carregando o Aron, que não era leve, e, na verdade, não é você que está carregando o Aron. O Aron está te levando. E aí ele, de fato, levantou o voo e atravessou os quanim Então, a ideia, é, acho que transmite para gente, que muitas vezes o Aron Akodesh, não é só o Aron Akodesh lá do Beit Amigdash mas as mitzvotas, que Hashem nos permite a gente fazer estudo da Torá, o estudo da lei, o cumprimento, etc., muitas vezes a gente acha que é um fardo. Ah, Estou carregando mais uma mitzvah. E você não percebe que aquela frase que diz mais do que o povo de Israel cuidou do Shabat, o Shabat cuidou do povo de Israel. São as mitzvot que nos permitem voar. A gente acha que eu estou fazendo um favor para Deus. Eu estou carregando o Aron. No final está pesado. E Hashem mostra para a gente que não. Essas mitos estão permitindo você levantar a boca. Certo? Eu contei não faz muito tempo, mas aquela aquela metáfora muito bonita, a anedota que diz que quando a Shem criou o pássaro, ele foi criar, foi reclamar para a Shem. Olha, Shem, eu tô, sou tão feio, você criou animais tão bonitos aí, eu sou tão feio. A Shem falou, sabe o que? Tá bom, eu vou te dar... Um, mais uma coisa. Acham foi lá e colocou um par de asas. Ele vira para Deus só fala, aí. eu reclamei que eu tô feio. Ainda você me coloca esses negócios nas costas? Aí a Shem levanta o um pássaro, joga ele no ar, e de repente ele percebe que as asas não era mais um fardo, mas as asas iam permitir ele voar. Então é trazido que o amor e o temor a Deus são as duas asas que permitem a gente fazer com que as mitos que a gente faça, elas possam voar. Eu posso cumprir todo o judaísmo de Azer de forma muito mecânica, de forma muito pesada. As asas que a gente tem é o amor e o temor para Deus. Então, quando a gente faz com paixão, quando a gente faz com vontade, a gente vai realmente sentir como as mitzvot elas fazem com que a gente voe, e não a gente está fazendo um favor para Deus de fazer as mitzvot. Primeira coisa. Segunda coisa, aqui ele falou, a gente comentou que Yoshua pediu para o povo para que eles se santificassem, porque no dia seguinte eles iam ver a Shem. Vamos pensar ao contrário. Às vezes a gente passa por um milagre. A gente passa por um milagre. A gente tem que entender, quando a gente, Barufa Shem, consegue reconhecer que a gente passa por um milagre, que a gente que foi uma revelação divina. A Shem foi lá e se revelou para você. você. Às vezes precisa abrir mais os olhos de algumas pessoas que não percebem. Está até escrito que a pessoa que passa pelo milagre não reconhece. Às vezes um, alguém de fora fala, uau, como você conseguiu fazer um negócio desse? Como você passou por isso? Mas quando a gente passa por uma quase ufa, quase que que Deus zebra, e a Shem foi lá e te salvou, isso é uma revelação divina. Para tanto, bom, eu não sabia antes, eu não me preparei antes, mas depois eu preciso agradecer. E tem uma coisa muito curiosa, que quando alguém sobe a Torá, e ele vai agradecer depois que ele atravessou o oceano hoje mais comum ele fez uma viagem de avião ele atravessou o oceano uma viagem longa etc ele tem que fazer um abraçar qual que é o que ele faz Agomela que Deus ele faz Gmilitrasadim quer dizer Deus ele foi lá e de bom grado de graça ele nos fez o bom Agomela tovot, aqueles que são devedores apesar de eu ser devedor Deus ele foi bondoso comigo e ele me trouxe essa bondade ou que a pessoa esteve presa, ou que a pessoa esteve gravemente doente, shalom, ou ele fez uma viagem de navio, de, 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 de barco, etc. É, ou, ou ele atravessou um deserto, que isso é menos comum hoje em dia. Então, nessas quatro situações, ele vai lá e agradece. Como a gente responde para todas as brachot? Você escuta uma brachá, Adamá, o que você responde? Amém. Amém significa, é assim, concordo, é isso mesmo. Tem uma exceção, de todas as brachot, que a gente não responde apenas amém. A gente fala amém em mais uma frase. Quando a pessoa faz essa brachá de agradecimento, a gente fala Aquele que te fez o bem, aquele que te deu o bem, Ele vai continuar te dando bem para sempre. Quando alguém fala uma brachá, a gente não pega o tema, o tema da brachá e repete. Oh, baruch rofei holim, rofei holim israel, a gente fala amen que, que seja assim, que a Shem possa curar não, já está, está implícito amém, aquilo que você falou está valendo, porque nessa Abrahá, a gente precisa falar como se fosse a gente estar tá repetindo o tema da Abrahá e falando olha que isso possa continuar sendo então existe um conceito seguinte quando a gente passa por um milagre a gente gastou muitas fichas porque é um milagre, você tem uma revelação divina que normalmente o mundo não está preparado para isso então, você gastou fichas, você tinha fichas, você tinha... Alguma, algum mérito você teve, algum mérito você teve. Então, na hora que você usou aquele mérito, na hora que Deus se revelou para você, de alguma maneira, você gastou aquele mérito. Então, o que que a gente fala para a pessoa? Fica tranquilo. A gente abençoa você que aquele, a Shem, que ele te salvou disso... Ele vai continuar sempre te dando bem. Não se preocupa. A gente está abençoando você para que não fique faltando nada aos teus méritos e você possa, apesar da Hashem, ter uma vida com, com muita brachá. Então, por que eu estou trazendo isso? Então, o ele fala quando eles já sabiam que iam ter um milagre. Né? Ninguém hoje sabe quando vai ter um milagre. Mas já que eles sabiam que ia ter um milagre, então já se prepara. Já se prepara. Fica sagrado. E a mesma coisa, se a gente quer que o um milagre aconteça, a mesma coisa. Talvez está na hora de você... Não é que você vai fazer uma troca com Deus, mas você precisa estar tá mais elevado para poder receber aquele milagre. As pessoas às vezes pensam que é uma, uma troca... voltou. A conexão aqui está instável. Em vez de falar que está estragado, falar que está instável. É, a pergunta foi se a pessoa se lembrou, se deu conta que ele passou por um milagre muito tempo depois. Então, está escrito em relação, por exemplo, à viagem. Depois de uma viagem de avião, não sabia que tinha que fazer a Teoricamente, você teria um tempo indefinido. Porque, na prática, a Shem te, te salvou, seja lá quando for. Mas, de maneira geral, tenta se fazer o mais próximo possível. Está escrito os três primeiros dias, especialmente que você vai essa Abrahá a gente faz na Torá, então precisa ser dias que tem a Torá. Então, às vezes, você chegou numa quinta de manhã, só vai ter no sábado, assim por diante. Então, é, quanto antes, melhor para você fazer. É, e além da além de fazer Abrahá, aquilo que eu, a gente comentou, a ideia de você fazer um agradecimento à Shem, também com uma Seudá, aí seria mais um extra. é a ideia também, de novo, para você recuperar seus méritos, realmente reconhecer que Abrahá veio, veio de Hashem. Sim. É bom sempre se consultar com um rabino para ver a situação, se merece realmente acrescentar mais um nome. Ok, vamos só mais um, mais um ponto. Um detalhe interessante é que a... A Shem, quando ele fez esse milagre, da, a gente está falando aqui da travessia do Jordão, teve mais uma coisa em comum que aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Quando eles atravessaram o mar, está escrito a, a as, as águas se dividiram. Quer dizer, as águas. A água é um oceano. A água se dividiu, não é plural. Então, os hahamimau falam pra gente que todas as águas no mundo, naquele momento que eles estavam atravessando, se dividiram. Tem até aquela, aquele desenho, né? A mãe vira para o filho que está na banheira fala, Moisés, para de brincar com a água. Né? Ele tá lá, a água vai para o lado ele não toma o banho. Então, eles tavam, mesmo que você tava com um copo de água, a água se dividiu no meio. Todas as, todas as águas do mundo se dividiram. Qual que era a ideia? Aquilo que agora a gente está colhendo os frutos 40 anos depois. Como que eles sabiam que Deus abriu o mar? Talvez era uma invenção, telefone sem fio. Então, de fato, a champé de tal forma que 40 anos depois ainda eles se lembravam os nativos da terra de Israel, porque eles viram esse milagre. Mesmo quem estava em casa, eles viram esse milagre. Então eles sabiam que a notícia é da abertura do mar era verdadeira. Nesse caso aqui, a Shem, ele fez diferente. A água não se dividiu, a água foi se acumulando e subindo, mas o rio estava muito cheio. Então o tempo de passar, essas 3 milhões de pessoas, foi suficiente para essa água subir muito alto. E assim quem estava de longe podia reconhecer o milagre de Hashem. E dessa, forma, e dessa forma, quem tivesse por perto, ele poderia escolher uma daquelas três opções que Yoshua tinha mandado, ou vocês fogem, ou vocês se submetem às leis de Hashem, ou vocês guerreiam. Então, na hora que alguém, se a pessoa tivesse ligado, se a pessoa tivesse minimamente um temor a Deus, ele ia falar, bom, com esse povo não vou mexer, olha o negócio que está em cima, melhor eu, melhor eu me cuidar. Mas, então, realmente, aqueles que optaram por guerrear, foi pura teimosia, realmente, porque eles sabiam já dava para ver a mão de Hashem. Eles ainda lembravam de 40 anos antes e viram novamente a mão de Hashem. Então, realmente, você precisa ser muito teimoso para querer entrar em conflito com esse povo. Como que é a água? O rio Jordão, imagina como se fosse que Deus fez lá uma represa. Represou a água, e a água que vinha, ela começou a ir na direção para cima. Está descendo. Então, a água que, no momento que você represa a água, seca o rio. Então, a água... Eles passaram na parte seca. E a água que estava vindo, Deus represou ela. Muralha, Como é. se fosse uma muralha. Mas a muralha foi crescendo conforme a conforme a aí, Os Kuanim, né? eles foram agarrados na arca. A gente explicou antes. Eles foram passaram voando. A gente explicou o significado disso. Mais alguma dúvida? É quanto que é? falando. É? Ela tá falando do, do Agomelo? É. Qual parte? É, é. Eu expliquei que tem as quatro situações que a pessoa deve fazer o agomelo. Se a pessoa atravessa um deserto, um mar estava na prisão ou recuperou de uma doença grave, ele tem que fazer essa abrahá de agradecimento na Torá. Ele perguntou quanto tempo, por quanto tempo você pode fazer essa abrahá. Então, teoricamente, a qualquer momento, mas o quanto antes, melhor. Quanto mais próximo do evento, melhor. E eu expliquei de que quando você passa por um milagre, você gasta fichas. A Shem se revelou para você em mérito de alguma coisa que você fez. Então, aquele mérito, de alguma maneira, você gastou aquela ficha. E por isso, então, essa é a única brachá que quando a gente escuta ela, a gente não fala só amém. A gente fala Mishig Mahatov, porque a gente está desejando para a pessoa, olha, apesar que você gastou as fichas, a Shem possa te repor e não te falte nada, ele continue te dando muitos méritos e, e, e só coisas boas. Essa era a ideia que eu tinha falado. Normalmente, é amêndo. Sim, sim. O cara vai no cassino também, né? Já perdeu o assisti Ok, terminamos aqui o, o terceiro capítulo. A próxima aula é terça-feira. Terça não, quinta.